0: yo te doy gracias, porque tú eres bueno, Señor. Y ya estamos en las batallas de la vida, y en las batallas de la vida a veces perdemos perspectiva, a veces nos cansamos, a veces sentimos que, ¿dónde está la victoria? Pero tú nos has prometido victoria todos los días, todos los días, esa es tu promesa. Y Padre, yo te ruego de que el día de hoy tú te manifiestes a través de tu palabra, nos des ese ánimo. Recuerde, Señor, esas verdades que son necesarias para que nosotros podamos caminar en victoria, porque sin la verdad no podemos caminar en victoria, en la mentira, en la oscuridad no hay victoria. Necesitamos tu luz, y te ruego, Padre Santo, que tú muestres, manifiestes tu luz, manifiestes tu palabra, toque nuestros corazones, bendiga nuestras vidas, y Señor, transforme nuestras vidas, y que nosotros a cambio, te honremos recibiendo esa palabra con corazón abierto y tú seas glorificado. En nombre de Jesús. Amén. Y Dios les bendiga, hermanos. La carta de Pablo a los romanos la he leído muchas veces. Y es, eh, me encanta toda la escritura de Génesis Apocalipsis. Pero ahora para enseñarla, obviamente que estoy eh, escudriñando mucho más, eh, pues con más tiempo, más dedicación, cada palabra, cada frase que se comparte. Y es una epístola tremenda, es una carta maravillosa. Tiene verdades que refrescan el corazón. Pablo, como dijimos, y como lo hemos estado diciendo, hay algunas cosas que voy a estar repitiendo, porque creo que vale la pena repetir, que son una bendición repetir. Pablo se presenta como un siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, enviado, embajador, con un mensaje apartado para el evangelio de Dios, ese es el mensaje, ese es el centro de la carta de Pablo a los romanos, el evangelio de Dios, en el cual dice él en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 16, 17, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, la justicia de Dios, el que Dios nos declare justos, se revela cómo se puede obtener esa justicia, no por las obras, dice Pablo. Bueno, sí por las obras, pero tienes que ser perfecto. Entonces, como no somos perfectos, Dios nos revela esa justicia por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá es por la fe en Jesucristo. y pa Pablo desarrolla todo ese tema y sus implicaciones, su origen, eh, sus beneficios, todo eso, en la carta de Pablo a, a los romanos. Eh, dice la palabra, entonces, Pablo habla de ese Evangelio. Ahora, Pablo lo contrasta inmediatamente de la ira de Dios, y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente Pablo habla que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad han sido vistos con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado de manera que no tienen excusa aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue enterebrecido esa es la clave del problema, que el hombre en vez de reconocer a, a través de la creación a su Dios y darle la honra, buscarle, darle la gloria, servirle, obedecerle, se hizo vano en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios, diciendo que venimos del mono, que no hemos sido creados, que somos resultado de una explosión. Todas estas cosas que lo único que hacen es buscar que el hombre se aparta de Dios. Y luego Pablo habla de que por eso Dios los entregó a, a la impureza, a la lujuria de sus corazones, a pasiones degradantes, a una mente depravada. Ahora, en el capítulo tres Pablo habló de que ya hemos denunciado, dice que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, porque no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se han hecho inútiles, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno y luego Pablo en otras palabras da a entender que todo el mundo está bajo condenación y luego habla de la justicia que se obtiene a través de la fe de la que hablamos en el capítulo 1 versículos 16 y 17 todos pecaron dice Pablo no alcanzaron la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús y en versículos anteriores habla de esa salvación por medio de la fe en Jesucristo es a través de la fe los que creen son salvos. Y es por eso la redención es únicamente a través de Cristo Jesús. En el capítulo 5 que empezamos la semana pasada, cubrimos entonces los beneficios de esa fe. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz con Dios. Hemos hecho paz. Aquellos que aceptamos el Evangelio, hemos hecho paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cubrimos esos beneficios. Ahora, vuelvo ahora a pasarme al versículo 12 donde terminamos la semana pasada en el versículo 11, y hablé de que el Señor los tira a pasiones degradantes, a una mente depravada. Eso es importante porque en los versículos siguientes vamos a ver que hay un escape donde Dios nos puede librar de todo eso. Versículo 12 dice Pablo, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, aquí hay enseñanzas tremendas, hermano. No son enseñanzas de tradiciones de una iglesia, es la palabra de Dios. Ponga atención, a que hay cosas bien importantes, bien importantes. Tal vez hay que escudriñarlas para entenderlas. Y las he escudriñado para asegurarme de que lo que estoy compartiendo es lo que dice la palabra, no lo que diga una organización. Dice, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Qué interesante, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún hasta sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo Pablo? El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán, cuando entró? El Señor le había dicho, cuando creó a Adán y lo puso en el Edén, le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de ese árbol morirás. Ahora, Dios creó a Eva de Adán, tomó la costilla de Adán, puso a Adán en un sueño, le quitó la costilla y formó a Eva, y estaban muy felices en el paraíso, pero se le acercó la serpiente, Satanás, a Eva y le dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del paraíso, del Edén. Y Eva contesta, no, podemos comer de todos los árboles, menos del árbol que está en el centro, el día que comamos vamos a morir. Oh, no morirás, ciertamente no morirás, porque Dios sabe bien que el día que comas de ese fruto, nuestros ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal, vas a ser sabia como Dios entonces Eva descartó el mandamiento de Dios creyó la mentira y probó el fruto y ahí entró el pecado en ella es decir, entró la muerte pero Adán, que estaba a la par, comió del fruto porque ella le dio a Adán y Adán comió del fruto entonces vemos que el pecado entró a la humanidad a través de Adán que es la cabeza de todo el género humano él es la cabeza y por él entró el pecado en el mundo, y con él la muerte. Entonces, la evolución es pura mentira, porque la evolución dice que los homónidos estaban siendo desarrollados y evolucionando hasta llegar al hombre. Si eso es cierto, Génesis es, está mal, Romanos está mal, porque dice que la muerte entró por el pecado. Por eso es muy importante entender las bases de nuestra fe. Ahora, entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también, ahora mira lo que dice Pablo, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Lo que está diciendo es que si tú no pecas, no morirías. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó con un bebé? Un bebé muere, ¿no? Hay bebés que mueren en el vientre de la madre. Han pecado. ¿Cómo? En Adán. Todos hemos pecado en Adán, es lo que nos está enseñando Pablo. Esa no es doctrina de una organización. Es lo que dice Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo. Todos hemos pecado en Adán. Todos... Cuando Adán pecó, entró la corrupción de su cuerpo, de su espíritu. Su espíritu se separó de Dios, eso es el pecado, la muerte espiritual, y entró esa corrupción, esas tendencias pecadoras, confusas, engañadoras del hombre. Y eso lo dice Pablo posteriormente: dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cuándo fue dada la ley? ¿A través de quién? Moisés, 1500 años antes de Jesucristo bueno antes de la ley se moría la gente y no había ley no había ley, o sea una orden así como la que le dio Dios a Adán no puedes comer de ese fruto no había una ley específica el mundo no tenía tenía una conciencia y la gente cometía adulterio cometía fornicación robaba, mentía, engañaba calumniaba pero no había una ley que dijera que no hicieras eso entonces, antes de la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley, es decir, no se toma en cuenta. En El Salvador en los años 80, 70, 80, finales de los años 70, principios del año 80, en la guerra civil, pusieron la ley marcial. Y recuerdo cuando pusieron la ley marcial, el primer día. La ley marcial era que después de las seis de la tarde te veían en la calle y te mataban. Yo trabajaba para una empresa que se llamaba Tecnoplásticos. El día siguiente apareció una persona muerta enfrente de la empresa. Era una persona que estaba embriagada y salió después de las seis. Lo mataron porque había una ley. Y según esa ley, si tú la violas te matan. Posteriormente, tú vas ahora, pasas, caminas a las seis, siete de la noche en el Salvador, no te matan. Bueno, tal vez los criminales te pueden disparar ahora como está el crimen, pero no hay una ley, entonces tú puedes caminar libremente. Entonces, mientras no hay una ley, no se toma en cuenta la transgresión. Ahora, sin embargo, dice Pablo en el versículo 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No había ley, pero había muerte, ¿qué quiere decir? Que la gente había pecado. ¿Cierto? Esa es la conclusión lógica. Eso es lo que nos está enseñando a, eh, Pablo. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. O sea, en el caso de Adán, el Señor le dijo, no puedes comer de ese fruto. A los demás no le había dado ninguna ley, pero estaban muriendo. Quiere decir que habían pecado, aunque no había una ley, como A través de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Entendemos este concepto o no? Sí. Ahora, tú puedes cuestionar la justicia de Dios en esto, pero yo no la voy a cuestionar porque si yo tengo un concepto de justicia, ¿sabes de dónde viene? No viene del potasio, el calcio, el flúor, el fósforo que forma mi cuerpo. Viene de Dios. Y la justicia de Dios es superior que en la mía. La mía está distorsionada por maldad. Y yo sé que Dios es recto y puro y, es, y sabe lo que está haciendo. Ahora, eh, vemos entonces en el versículo 14 que dice que Adán es figura del que había de venir. La palabra acá quiere decir un prototipo, un tipo de otra persona que habría de venir. ¿Quién es el que habría de venir? Cristo. Entonces, Adán es cabeza del primer grupo, una raza humana caída. Jesús es cabeza de un segundo grupo, una raza humana regenerada. Amén. Adán fue probado en un huerto, ¿cierto? En el huerto del Edén. Y él, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios y siguió su propia voluntad. Jesucristo fue probado en un huerto, en el huerto Getsemaní. Y ahí, ¿qué hizo él? Decidió obedecer a Dios y seguir la voluntad de Dios, no la del hombre. Vemos, entonces Adán es figura del Cristo, Adán es el negativo de lo que no se debió haber hecho y Cristo de lo que se debe hacer. Adán fue el primer hombre en el reino terrenal, ¿no? Y Jesucristo es el primer hombre en entrar al reino celestial. Adán trajo muerte. Jesús trajo vida. Amén. Ahora, en el versículo 15, Pablo dice, no sucede con la dádiva como con la transgresión. Aquí empiezan los grandes contrastes. Pablo hace grandes contrastes y dice, no sucede con el don, con Adán, y va como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más. La gracia de Dios y el don, que es la justicia que nos da a nosotros, por la gracia de un hombre Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Cuál es el contraste? La transgresión contra la gracia de un hombre. La transgresión de Adán. A través de la transgresión de un hombre murieron los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Toda la humanidad. Pero el, lo contrasta con la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia? Su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, su obediencia a Dios viniendo del cielo, tomando forma de un hombre y viviendo y muriendo de acuerdo a la voluntad de Dios como un sacrificio y ofrenda por nuestros pecados. Entonces, la gracia de un hombre, ¿qué es lo que hace? Abre las puertas a la gracia de Dios, que es el favor inmerecedero de Dios, paz con Dios, ser investido de justicia, tener esperanza de participar en el cielo, tener un nuevo cuerpo que, que tendremos en un futuro, que está diseñado para la eternidad todas las bendiciones de Dios que no tenemos tiempo para cubrir acá entonces a través de la gracia de un hombre Jesucristo se abrió la puerta a la gracia de Dios y al don, ¿cuál don? el don de la justicia, somos declarados justos, aunque todavía no lo somos en práctica lo somos en, en posición ante Dios pero Dios está trabajando en nosotros para hacernos prácticamente, prácticamente en realidad justos entonces vemos ese gran contraste Ahora, veamos la, la palabra acá mucho más. Cuando hace la, en la comparación, él compara la transgresión contra la gracia de un hombre y dice, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo abundaron por los muchos. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Me he me metido a, a analizar, a orar, a, a quebrarme con la ayuda de Dios, buscar entendimiento, y el Señor es bueno, porque a mí me encanta la palabra de Dios y saber lo que Dios quiere decir. Y acá Él mucho más quiere decir que Dios es superior al hombre en todas las áreas. Y si el hombre fracasó y hizo daño, Dios es muy superior en la medicina que en el daño que trajo al hombre. ¿Entendemos eso? Eso es lo que está diciendo. El hombre, a través de Adán, trajo daño a la humanidad, pero Dios, su medicina es muy superior y más que suficiente para el daño que trajo al hombre. Y eso es lo que está diciendo mucho más abundaron para muchos la gracia de Dios y el don, el versículo 16 vuelve a hacer otro contraste tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación aquí contrasta Pablo el resultado de la transgresión con el resultado de la dádiva entonces la transgresión resultó en qué? en condenación. La, la transgresión trajo juicio y el juicio declaró condenación. Eso es lo que dice. ¿Y cuántas transgresiones se requirieron para eso? Una. Una transgresión trajo juicio y trajo condenación a todos. Pero la dádiva fue, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos pecado mucho, ¿no? No solo una transgresión. Entonces Dios proveyó un sacrificio capaz de cubrir todas las transgresiones. Ese es el contraste que está diciendo. Muchas transgresiones y trae como fruto la justificación. Y esas muchas transgresiones incluyen las tuyas y las mías. Todas las transgresiones, es lo que está diciendo Pablo, completamente. Y el versículo 17 dice porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia vuelve a hacer un contraste si por la transgresión de uno reinó la muerte ¿qué quiere decir reinar? reinar quiere decir gobernar ¿no? estar en control, eh, tener dominio tener poder entonces por la transgresión de uno reinó la muerte el, eh, la muerte gobierna este universo todos mueren todos obedecen a la muerte, todos mueren tarde o temprano. Entonces, por pues, la transgresión de uno reinó la muerte. Mucho más, es decir, el hombre trajo esto, pero Dios trae algo muy superior. Muy capaz de borrar las cosas y traer bendiciones. Es como que si alguien viene y te roba 500 vacas, y tú tienes, eres ganadero, y te roba 500 vacas. Y viene el Señor y te trae 10000 mil. Te hicieron un gran daño, pero lo que Dios hace es más que compensar lo que te hizo el enemigo. entonces mucho más, reinarán en vida, ahí, ahí no dice la vida, reinará sobre nosotros, sino que nosotros reinaremos, vamos a reinar con el Señor en vida por medio de uno, Jesucristo. ¿Quiénes? No todos, sino los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia del favor de Dios y el don de la justicia, la justicia es, una, es un don, es un regalo. No lo merecemos, pero se recibe por fe. Ese es el concepto del Evangelio, y eso es lo que leemos en Primera Romanos, en, perdón, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces, versículo 18, dice Pablo, «Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resulta la justificación de, eh, la justificación de vida para todos los hombres». Entonces una vez más un contraste, por la transgresión resultó la condenación de todos, por una transgresión, ¿verdad?, lo que está diciendo, así también por un acto de justicia, ¿cuál fue ese acto de justicia?, la muerte de Jesús en la cruz, por ese acto de justicia resultó la justificación, o sea la declaración que somos justos, que nos da vida para todos los hombres, no la reciben automáticamente, Dios no está, aquí no está diciendo Pablo salvación universal, porque el versículo 17 lo clarificó. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Vemos la diferencia? O sea, hay que recibirla. Ahora, en el versículo 19, Pablo dice, porque así como por la desobediencia... Vuelve a hacer otro contraste. Porque así como la des, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores... Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Por la obediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue el que desobedeció? Adán. Muchos fuero, fuimos hechos pecadores, no solo de nombre, sino de naturaleza. Amén. ¿Cierto o no? Por, o sea, nosotros pecamos. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, por la, des la desobediencia de uno, de un hombre, los muchos fuimos hechos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos seremos hechos justos. Ahora, acá está hablando de ser constituidos justos. ¿Qué quiere decir? que vamos a ser convertidos en personas rectas no solo en la posición ante Dios sino en el carácter eso es lo que está diciendo porque cuando fuimos hechos pecadores no fue solo de título, ¿no? fue de carácter y de la misma manera eh, vamos a ser hechos justos a través de la fe en el Señor primero en la posición ante Dios vamos a ser declarados justos pero luego a través de la obra de Dios en nuestras vidas eh, seremos convertidos en personas justas y rectas primera de Juan capítulo 3 1 al 3 Pablo el, el apóstol Juan dice mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso es lo que somos por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es ¿Sí? O sea, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay un día en que cuando el Señor venga, nosotros seremos convertidos en el mismo carácter completo, porque Dios ha empezado la obra. ¿Dónde leemos que Dios ha empezado esa obra transformadora? En 2 Corintios 3:18. Ahí vemos que Dios empieza la obra transformadora al venir a Jesucristo. Cuando uno viene al Señor, el velo le es quitado. Cuando uno viene al Señor, cuando uno viene a Cristo, el velo es quitado. Ahora, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, mirando como en un espejo, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, Dios nos manda el Espíritu Santo, para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, amén, eso es lo que dice, Dios nos manda el Espíritu Santo para transformarnos al recibirlo, nos manda el Espíritu Santo, Él hace la obra, nosotros no nos podemos cambiar, Él nos manda el Espíritu Santo para irnos transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, y esa obra la completa cuando Él viene por nosotros, cuando Él viene por nosotros, nos da un cuerpo totalmente regenerado, sin ninguna tendencia al pecado, Ahora, en el versículo 20 y 21, Pablo dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces uno dirá, bueno, ¿y por qué quiere Dios que abunde la transgresión? ¿No? Porque es lo que dice. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Por qué quiere Dios que abunde la transgresión? Bueno, simple y sencillamente, el pecado estaba ahí. La gente estaba pecando, pero es como la persona que está enferma. Si no se da cuenta que está enferma no va a buscar al médico para que lo sane. Entonces el Señor da, declara la ley a través de Moisés para que la gente sepa el adulterio es una violación directa del carácter de Dios. La fornicación es una violación directa del carácter de Dios. La calumnia es una violación directa del, cala, del carácter de Dios. El robo, la mentira, el no honrar a tu padre, el no honrar a tu madre, el dedicarte a adorar ídolos, todo eso es una violación directa contra Dios. Entonces, al saber eso, la ley no te salva, te muestra que eres culpable. Entonces, ahora, de por sí, ya estabas pecando. Pero ahora, no solo estabas pecando, pero sabes que no debes de mentir, y mientes sabiendo que no debes de mentir, porque hay una ley. Sabes que no debes de calumniar, y ahí andas hablando cosas de medio mundo, a pesar de que la palabra dice, no debes de dar falso testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Aumentó la transgresión. Bueno, el Señor ya tiene algo resuelto. Cuando aumenta la transgresión, aumenta la gracia. Dios provee una gracia suficientemente amplia, pero tuvo que hacer eso porque era la única manera en que nosotros entendiéramos que estamos mal, mandándonos la ley. Y entendiendo que estamos mal, estamos buscando salvación a través de nuestro Señor Jesucristo por fe, porque la ley nos salva, la ley trae el concepto de que estamos... La ley muestra nuestro pecado, no nos salva. Y es así como venimos entonces a buscar al Señor. Entonces, el versículo 21, Pablo dice, «Así como el pecado reinó en la muerte, gobernó, trayendo muerte a todo el mundo, así también la gracia reine, la gracia, el favor de Dios, por medio de la justicia» que Dios nos da, primero en posición ante Dios y segundo en carácter que Él va transformando para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. No podemos tener justicia ante Dios excepto por la sangre de Jesús y no podemos ser rectos excepto que el Espíritu Santo nos transforme a través de Jesucristo. Amén. Esta es una parte de la Escritura que requiere un esfuerzo, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿cierto? Y como ustedes saben, en la congregación no buscamos entretener sino buscamos aprender. Buscamos conocer a nuestro Señor, conocer la luz y la verdad. ¿Por qué? Porque a través de la luz y la verdad somos libres. Y es lo que hacemos. Entonces, el capítulo 6 que dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si la gracia cubre todo el pecado, bueno, puedo seguir pecando. De todas maneras, a mí me gusta pecar, ¿no? A ustedes no les gusta pecar. Por eso nunca pecan. Yo soy el único que peco, porque a mí me gusta pecar. Entonces Pablo dice, bueno, pues si la gracia cubre, pues sigamos pecando. Al fin y al cabo la gracia cubre, ¿no? Pudiera decir alguien. Tal vez tú aquí no, en la iglesia no lo dices, pero allá dice, bueno, no es mala idea. Entonces Pablo dice, de ningún modo. Y aquí entra todo un argumento. De ningún modo. Y me fui a buscar qué quiere decir de ningún modo. <risa> Bueno, en algunas traducciones es, la traduzco del inglés al español, ciertamente que no, por supuesto que no, de ninguna manera, por supuesto que no, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira, un vegetariano murió para las costillas de cerdo, ¿verdad? Traes a un vegetariano las costillas de cerdo, yo estoy muerto para las costillas de cerdo, no muevo. Ahora, me pones unas costillas de cerdo para mí, yo estoy bien vivo. Me traes unas carnitas, yo estoy bien vivo para las carnitas. Me traes chocolate, estoy bien muerto para el chocolate, porque me causa grandes eh, llagas en la boca que me duran tres semanas. Y me encanta tanto el chocolate que tuve que confirmarlo varias veces hasta que ya no aguantaba por varias semanas las llagas en la boca. Y dije, no, el chocolate me hace pedazos, yo no como chocolate. Entonces, yo he muerto para el chocolate. Como algunos exfumadores han muerto para el cigarrillo. Algunos han muerto para el alcohol, algunos han muerto para las drogas, no las tocan. Entonces Pablo dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, la idea de Pablo es más fuerte que lo que acabo de poner como ejemplos. ¿Sí me escucha? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? La idea acá es más fuerte, es mucho más fuerte. Pablo está diciendo que un muerto no puede vivir. Está hablando, o sea, un muerto no puede mover las manos, ¿no? Lo que está diciendo acá es nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el concepto que está diciendo. Así como un muerto no puede mover las manos, si alguien perdió su mano no te puede saludar con la mano. Si alguien perdió la vista no puede ver con los ojos. Lo que está diciendo Pablo es que si alguien ha muerto, no físicamente, sino en el ámbito del pecado, está muerto, no puede pecar es lo que está diciendo ese es el concepto que está diciendo de hecho me fui a algunas traducciones en inglés y la King James Version dice certainly not how shall we that are dead to sin live any longer therein o sea ciertamente no ¿Cómo podemos nosotros que estamos muertos al pecado vivir en él o sea estamos muertos no podemos vivir en él o la New Living Translation of course not por supuesto que no since we have died To sin, how can we continue to live in sin? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en el pecado? O oh, la New International Version, by no means, de ninguna manera, we die to sin, hemos muerto al pecado. How can we live in it any longer? ¿Cómo podemos vivir en esto? O sea, vemos que lo que está diciendo Pablo es que hemos muerto al pecado, estamos muertos para el pecado, algo ha ocurrido, hay una transacción. Vamos a entenderla en los siguientes versículos versículo 3, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar en el griego es baptizo, y quiere, quiere decir sumergir, meter en agua o en un, en un tinte para, por ejemplo, colorear una tela. Entonces tú metes la tela y la sumerges completamente para que el colorante envuelva y haga la tela del color que deba de tener. Entonces acá vemos que Pablo está diciendo... De, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, al ser bautizados, y aquí está hablando del bautizo en agua pero estábamos hablando que el bautizo en agua es más que un bautizo en agua dice los que hemos sido ya voy a ver, ya va a ver por qué digo que es el bautizo en agua, porque el versículo 4 habla claramente el bautizo en agua, entonces el versículo 3 dice, no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando nosotros hemos venido al Señor la salvación no es por el bautizo es por la fe pero al venir al Señor obedecemos, y al obedecer vamos a ser bautizados, porque vamos a buscar ser bautizados, porque es lo que el Señor manda, ir y de hacer discípulos a las naciones bautizándolas. Entonces, Pablo está diciendo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, no solo hemos sido sumergidos en agua, hemos sido identificados con Jesús. Y es algo muy especial, porque el sábado cuando te bauticé a ti, y a otros, había lágrimas en los ojos. Porque hay una experiencia con el Señor de que estás obedeciendo, que estás decidiendo dejar el mundo de pecado y obedecer al Señor. Hay una experiencia especial. Estás en, el Señor está siendo abrazada por Jesús. Entonces dice, no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Está diciendo, Pablo, es que no solo estamos siendo bautizados en agua, no solo estamos siendo bautizados en Cristo Jesús, estamos siendo inmersos en su muerte. ¿Qué quiere decir? Estamos siendo identificados en su muerte. Vamos a ver el siguiente versículo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él, hemos sido, lo da como un hecho, hemos sido sepultados con Él, hemos sido sepultados con Jesús, ¿cómo? Por medio del bautismo, para muerte, quiere decir de que el Señor, cuando tú te bautizas, cuando tú estás siendo bautizado, el Señor traspasa el tiempo y te identifica con el cuerpo de Jesucristo, y entonces tú estás siendo sepultado, cuando Jesús fue sepultado, tú estás siendo identificado con ese cuerpo que fue puesto en la tumba, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, Cristo resucitó a los muertos, ¿no? Es decir, la resurrección habla de una nueva vida. De la misma manera nosotros, al sumergirnos en el agua, estamos representando que estamos muriendo, al, al mundo de pecado nos estamos identificando con Jesús y al salir del agua estamos representando lo que va a ocurrir y es que el Espíritu Santo nos va a dar poder para vivir una nueva vida, así como resucitó Jesucristo de la muerte. ¿Entendemos? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente, no quites esta palabra, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Si somos unidos con Jesús en su semejanza de muerte, cuando somos bautizados, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Es decir, ciertamente, ciertamente caminaremos en una nueva vida. Ciertamente, lo da como un hecho. Según de Corintios 2.14, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Lo da como un hecho. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro hombre, que el que traemos de pecado a Cristo para que nos perdone fue crucificado con Él lo da como un hecho fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado la palabra destruir acá es catargeo y quiere decir porque tú dices bueno mi cuerpo no ha sido destruido no, la palabra destruido acá quiere decir causar que sea inoperativo inactivarlo, dejar a alguien sin empleo, hacer que algo cese, ponerle fin a algo, anularlo. Entonces, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, quiere decir, para quitarle poder, fuerza e influencia a nuestro cuerpo de pecado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y la palabra que seamos esclavo es «duluo», que viene de «dulos», que es «esclavo», que quiere decir estar bajo el dominio, el control, la autoridad de tu amo. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es de que en el bautismo tú eres identificado con Cristo en su muerte y eres identificado con Cristo en su resurrección, de manera que ya no estés bajo el dominio del pecado. Cuando tú vienes a Jesús y obedeces en el paso del bautismo, ¿no?, porque es lo que está diciendo, y obedeces y te identificas con Jesús en obediencia, cuando ocurre todo eso, tú eres identificado no solo con la muerte de Cristo, pero también se rompe la cadena de esclavitud que tenía el pecado sobre ti. Y eso es lo que dice Pedro cuando dice, en Primera de Pedro 2, 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que es importante es entender esta verdad, porque lo que quiere decir cuando tú te sientas tentado y cuando yo me sienta tentado a pecar, muchas veces pensamos, no puedo con esta tentación. ¿Quién puede decir amén? Algunos se atreven a ser honestos, otros no pero a veces decimos, no podemos con esta tentación y la palabra del Señor nos dice sí podemos, porque la esclavitud la cadena ha sido rota en la cruz amén. esa es la verdad y por eso tenemos que escuchar esta palabra, con frecuencia recordar que Cristo nos ha liberado de manera que cuando estemos enfrentados con la tentación no tenemos que decir, Señor mira que no puedo con esta tentación no, sino gracias a Dios que he sido liberado de la esclavitud del pecado, amén ahora si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, si hemos sido identificados con Jesús, también vamos a ser identificados viviendo una nueva vida con Él, en unión con Él. Cristo está con nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. La muerte no tiene dominio sobre Jesús, sobre su cuerpo resucitado. Entonces, si estamos identificados con Él, va a ser para siempre, porque Jesús no vuelve a morir. Porque cuando Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Cuando Jesús murió, murió al pecado de una vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, son conceptos que hay que entender, que hay que comprender. ¿No? ¿Qué está diciendo? Cuando Jesús murió, murió al pecado de una vez para siempre. Cuando Jesús estaba en la cruz, se contaminó con el pecado de la humanidad. ¿Cierto o no? Él abrazó el pecado de toda la humanidad. Fue lo que lo llevó a la cruz. Él se contaminó con todo el pecado de la humanidad. Pero al morir, se acabó la contaminación. Al morir, Él cumplió el pago. Y ya no, más pecado. Y cuando resucita, vive para Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros, dice Pablo, así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, consideremos que estamos muertos para el pecado, que nosotros ya no tenemos por qué estar contaminados con el pecado, pero que vivamos una vida santa para Dios por medio de Cristo Jesús. La palabra considerar es un poco suave. La palabra en el griego, acá, quiere decir calcular, computar, contabilizar, poner en tu cuenta, determinar. En otras palabras... Así también vosotros, date cuenta que estás muerto ya en cuanto al pecado. Ya pones como una, una entrada más a tu cuenta, como una realidad, y que estás vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, en, en los versículos 1 al 11, Pablo está argumentando con fuerza que hemos sido liberados del pecado, identificados con Cristo en la cruz y en su resurrección, que ya no estamos bajo el dominio, y nos exhorta a comprender que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. En los siguientes versículos, del 12 en adelante, Pablo nos invita entonces a vivir una vida de justicia y de rectitud. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a pararnos y vamos a pedir al Señor que bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos revela la verdad, y esa verdad es tan importante. Como tú dijiste a los judíos, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces te damos gracias por la libertad que hay en esa verdad, por la libertad que hay en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por... Tu palabra, que es preciosa, que es liberadora, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Y te rogamos que esta verdad eh, sea absorbida en nuestros corazones de una manera especial, con los ojos cerrados. Yo te quiero invitar, si tú nunca has recibido a Cristo Jesús, a que lo recibas. Eh, las obras de la ley nos condenan, pero es necesario identificarnos con Jesús. Y tal vez tú has recibido salvación, dices... Pero has recibido salvación en el sentido que quieres un salvador, pero sin la cruz. Y no puede haber un salvador sin la cruz. No puede haber salvación si no aceptas entregarle tu vida a Jesús. Y si tú nunca lo has hecho, ya sea que estés aquí en el salón o en el salón familiar o a través de internet, lo puedes hacer ahora. Pídele perdón a Jesucristo. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Él te perdona por su sangre. Y pon tu fe en Él porque Él vive. Y Él te da el Espíritu Santo para hacer la obra que tú no puedes hacer, transformarte y para darte poder para vivir de acuerdo a su voluntad. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón con mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Dame tu Espíritu Santo para hacer el bien y rechazar el pecado. Dame entendimiento de tu palabra, Señor. Guíame por tu camino. Hazme entender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tu amor, para que sea tu amor, Señor, el que me lleve al arrepentimiento y me guíe en ese camino. Y te doy gracias por tu misericordia de haberme alcanzado. En nombre de Jesús. Amén.